0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛！请大家翻开课本第一百零一页，第五行注解的下面，标出精题流通之本。舌师顺此方，号略一精题，巧合词名妙行，掌师已云。称赞净土佛事数经，文有详略，亦无增减。这段是说明经题，标出经题。本经的经题是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经，一共有十六个字。流通之本。我们现在所用的这个经本，蛇师顺此方，号略一精提，巧合词名妙行。这是说明罗蛇大师翻译的这部经典。他知道华人喜欢简单，不喜欢啰嗦，跟印度人习性不相同，所以在言语上。或在文章上的要求是简要详明。古时候这个标准要求要简单，要扼要，也要详细明白。简单扼要，如果不详细、不明白也不行。这是中国自古以来的语言文字标准。换句话说，他用十句话才说得清楚。你能够一句话就讲清楚，那你就叫高明。罗什大师顺从我们这一方的标准，就是所好这个标准，好略，所以就用《佛说阿弥陀经》当经题，这个名称简单。原来的经题称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经，太长。罗什大师用这个佛的名号作为经题，所以巧合慈名妙行。因为这部经典教我们修行的方法，就是一心支持名号，也就是教我们一心成念阿弥陀佛。所以他老人家干脆就用阿弥陀佛的名号作为经题。底下。藏师译云称赞净土佛事说经文有详略亦无增减。阿弥陀经有两个译本，除了罗什大师译本之外，玄奘大师也有翻译，但玄奘大师这个译本比较不流行，念的人很少。为什么呢？玄奘大师的译本，他翻译的较繁琐。他翻译的文法又是外国的文法，我们念起来不太顺口，不习惯，没有罗斯大师的译本这样的畅通，念起来很舒服。所以流通的本子，自古以来都流通罗斯大师的本子最多，就连玄奘大师跟他的弟子都不例外。这一点我们不能不赞叹，不能不佩服。佩服他大公无私，真正是为法不为人。玄奘大师的传法弟子窥基法师，他是中国法相为师宗的开山祖师。法相为师是玄奘大师从印度带回来的，翻译成中文，但他并没有建立宗派，成为一个宗派。是在他徒弟手上建立的，所以窥基大师是第一代祖师。他也曾为阿《阿弥陀经》做了一个注解，叫《阿弥陀经通赞书，所用的本字是鸠摩罗什大师的译本，他并没有用他的老师本字。要是照现代人来讲，什么都讲人情。自己师傅的翻译，并不比罗什大师差。别人不流通，至少做徒弟的，应该要有责任流通。可是人家不这么想。罗什大师翻译的好，既然已经流通到全国，就不需要再多事了。所以玄奘大师翻译的本质，提供给有心的学人。你还有怀疑，还有问题，可以做个参考。平常读诵修持，还是依罗舍大师这个本子。所以他的徒弟为《阿弥陀经》做注解，没有采取他老师的译本，依旧采取罗舍大师的译本。窥基法师没有觉得对不起老师，玄奘大师。也没有说徒弟不好，由此可知，玄奘大师师徒两个人对于罗什大师的译本是非常的尊重，非常赞叹。慧吉法师的注解《阿弥陀经》同赞书就是赞叹，所以罗什大师用《佛说阿弥陀经》作为经题。配合慈名玄奘大师所翻译的，称为《增赞净土佛摄受经》。文字上虽然有详细有简略的不同，但义理上实实在在没有增减，完全是相同的。请看底下经文：舍利弗，南方世界。有日月灯佛、明文光佛、大眼坚佛、虚名灯佛、无量精进佛、如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言：汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛守护念经。这是物二南方。我们前面介绍过东方了。东方，它是代表佛法修学的根本。所以五尊佛，第一尊佛代表佛法修行的基本态度。这是无论修学哪个宗派、哪个法门成败的关键。许多同修。甚至包括我们自己，不能说不用功，但谈不上成就。原因在哪里呢？我们的心是浮动的，完全定不下来。换句话说，就是古德说的“心为境转”，境界外面的环境千变万化，我们的心。随着外头境界起伏，这样的心是无法修到的。在佛法里面，任何一法门都不能够成功的。所以第一尊佛就是不动佛，教我们要做到在任何境界，顺境逆境，先要学不动心。有了这个基础，这个条件。修学才有成功的指望。接下来的三尊佛是把修学的目标提出来，这个目标非常纯正，也就是一定要证得圆满的三身：法身、报身、应化身。第五尊是提供本宗修学的基本方法，就是持名念佛。底下来讲南方，南方属火，是光明之象，光明代表智慧，所以南方的五尊佛是表修慧。有许多人对于净土中有一些误会，认为净土中从其量有一点定，因为经上有讲到一心不乱，有一点定，但是没有会。总觉得这个念佛法门好像不修慧，殊不知这一句阿弥陀佛不但包括界定慧，而且是无上的智慧。南方的尊佛叫日月灯佛，日是白天有太阳，晚上有月亮，这都是象征着。光明遍照，日月照不到的地方有灯，所以用日月灯就是光明遍照，没有照不到的地方，通通都照到了。这个用来代表我们自信本具圆满的般若智慧，圆融无碍，无所不照。简言之。这是究竟圆满的智慧。宇宙、人生、过去、现在、未来，没有一样不知道，没有一样不明了。这是佛法里面所求的，所以佛法求的是究竟圆满的智慧。在此利用日月灯佛来代表。第二尊名文光佛，明文。现代人称为知名度，某人知名度很高，提起来没有人不认识的，叫名文。一个修行人真正用功，所谓实至名归，不需要去求虚名，到了自己真正有德性、有学问、有修辞，自然名文就远播了，这是小有名气的。可是我们也要知道，名能害人，名利都能害人。如果没有智慧，往往就会迷掉了，迷在名利里头，这一迷就一定堕落。所以在修行这个阶段当中，自己要有智慧。明文光，光就是有智慧。能将名文利养的祸害照得清清楚楚、明明白白。换句话说，自己必须远离名利，才不受其害，才能够把功夫不断的向上提升。这是明文光佛对我们修行在这个阶段上会遇到的难关。要能有智慧。来把它造破，就是以智慧的光明造破名文力养的障碍。第三尊大焰肩佛，焰是火焰，肩是肩膀，两个肩膀，火焰也就是光明、智慧光明，表示突破了名利这一关，自己修学功夫。必然向上提升。这个时候，出具二字，这两种智慧成就了。这两种的智慧，一个叫根本智，一个叫厚德智。这两种智慧成就，就表示两个肩膀，也叫识字，也叫全智。这两种智慧现前，就可以教化众生，帮助诸佛菩萨弘法利身。根本智叫实智，这是智慧的本体；后得智叫全智，全巧方便就是智慧的作用。般若经上说：“般若无知，无所不知。”根本就是无知，后得智是无所不知。我们今天这两种智慧恐怕都没有，有的是妄想分别。要知道，智慧是要从定当中得到的，从大定当中得到。净空老法师说过。真正要求智慧，在佛法里面，无论是哪一宗哪一派，遇到真正的善知识教你，大概遇到了，你可能也不相信，不会接受。什么原因呢？真正的善知识会教你先求无知，这是真智慧。就像禅宗六祖。慧能大师讲的：“本来无一物，你有知见就错误了。有知见叫做邪知邪见，没有正智。正智是本性里头本具的般若智慧。所谓自信般若起作用，是无所不知。这个不需要学，叫做自然智，无师智，不需要老师教的。”这是自信本具的圆满智慧。现代人学佛，跟佛陀教学的方法、理论恰恰相反。一开始就希望自己知道越多越好，样样都要学，样样都要知道，结果还是有所不知，不知道的事情太多了。你生生世世去学，学了无量劫，所知道的东西还是非常有限，你不能够真正做到一切皆知，不能达到无所不知。所谓无所不知、一切皆知，一定是自信智慧现前。自信智慧不是从学问里面得来的。也不是从思维里面得来的，多读书、多见闻与这些通通不相干，一定是从定中得来的。所以佛陀教导我们，因戒生定，因定开会，念佛这个法门没有别的，就是教你要念到一心不乱。你果然念到一心不乱。根本智得到了，古德说，根本智得到之后，后得智就容易了。后得智是我们六根接触外面境界，一切皆明了，叫做后得智。换句话说，后得智是根本智的起作用，起作用是无所不知。不起作用叫根本智无知，这两种智慧都有了，叫大愿兼佛。两个肩膀，一个全，一个实。实字是自受用，自己受用的是无知心清净，无所不知是他受用，是教化众生的，不是对自己，对自己。永远是无知。佛度一切众生，对自己来说是无知，是无说；帮助别人是有知有说。佛一天到晚讲经说法，是无说而说，说而无说。无说是这边的，说是那边的，这边是自受用。那边是他受用，自己永远在清净寂灭的境界里头，帮助众生和光同尘，活活泼泼，他才能够教化一切众生。这是两种智慧的作用。佛门常说“续佛慧命，弘法利生”，没有这两种智慧是做不到的。虽然有慈悲心，慈悲心不管用，没有智慧，慈悲心是没有办法利益众生的，甚至于都不能利益自己的。第四尊是虚弥灯佛，这尊佛号名字里头有“虚弥灯”，这都是从比喻上来说的。须弥是最高大的山，灯的光明会变照，这是表修会，转世成智。须弥山是四宝所成，宝都有光明，所以它在此地代表是转八世成四智。我们凡夫一天到晚所用的起心动念。多用八式，前五式眼、耳、鼻、舌、身，这是对外面境界的接触，起这个作用。接触的作用就是领受、接受的作用。第六式的作用叫分别，第七式的作用是执着，第八式的作用讲入印象。第八识好像资料库一样，通通把这些印象储存在里面，经年累月，生生世世，这个资料库里面就充满了这些东西。佛经里头称它做种子，所以十法界一正庄严的种子，在我们阿赖耶识里头，阿赖耶识是个资料库。这里面的资料就太多太多了。好在这些种子没有体积，要是它有体积的话，即使体积再小，像微尘一样，进虚空都容纳不下。也许同修可以观看迪士尼制作的一部3 D 动画电影，中文叫《脑筋急转弯》。可以帮助大家了解阿赖耶识是个超级大资料库。这些种子可以说多到不得了。电影故事是借由主角小女孩，在她脑中有五种情绪的表现形式：有快乐、忧愁、厌恶、恐惧、愤怒，各种情绪。在他的大脑总部中，透过一个控制台来影响他的动作与记忆。新记忆被储存在彩色水晶球内，最重要的核心记忆存放在总部枢纽，各维持一个塑造他性格的个性岛屿。在里面的记忆储存区，被储存的数量。实在太多了，就像个迷宫似的。或许借由这部动画观赏，可以增强我们的感受。大家可以去体会一下。因此，在这些印象里面，也就是种子里面，有善的种子，有恶的种子。我们的这些种子是一天到晚不断往里面储存。不断的增加一个念头，就是一个种子；一个恶念，一个恶种子；一个善念，一个善种子；一个佛念，是一个佛的种子。将来死了，六道轮回到哪一道去呢？就是看自己储藏的种子里头哪一类的种子力量最强，力量强的先出头，先受报。就是这些种子引导你去投胎。六道里头舍身受身就是这么一个事实。如果我们明白这个道理，晓得这个事实，我们就要知道，在平常起心动念，关系太大了。为什么呢？大到来生你会到哪里去投生？如果要细说，是说不尽的。但佛总是把它归纳起来，跟我们讲原则。佛说十法界，十法界都是我们的生活环境。我们就从上面讲起。佛法界第一个因素，其他的因素很多，但是讲最重要的因素，佛法界叫平等心。我们心里头起一个念头就不平等了。念头是波浪，心动了就不平等，心不动就平等，平等心就成佛了。无量寿经会基本上的经题有清净平等觉，那是成佛了。在无量寿经上。佛叫着阿难：“你愿不愿见清净平等觉呢？清净平等觉就是阿弥陀佛的名号，所以平等心是佛心，他成佛了。其次，做菩萨第一个条件是六度，心里面常常有六度，六度的心特别强，这个人来生一定做菩萨。”菩萨道去了，原觉是观十二因缘，生闻是修四地。这是讲三界以外的四圣法界的第一个条件。佛都跟我们说了出来。那六道里面，佛说天道是修是善，是无量心，单单修是善。只能在欲界天、色界天以上，还要修四无量心。是无量心就是慈悲喜舍，能够修慈悲喜舍，修十善业道，这个人就会升天。人道是受持五界，不杀生、不偷道，不邪淫不、不妄语、不饮酒，这是五界的心。中国儒家讲的五常，仁义礼智信，跟佛家讲的五戒意思是一样的。能够把这个做得很圆满，你来生一定得人生，不会失去人生。阿修罗这一道是善恶混杂，他修善的力量很强，有强烈的五戒十善，所以他能生人天。但他有一个很大的习气，就是共高我慢。这个习气掺杂在戒善里面，就变成阿修罗道。下面的三恶道，恶鬼道，第一个因素是贪心，千贪多恶鬼。千」就是吝啬，贪爱吝啬。这个念头强，就会堕鬼道。愚痴是畜生道的因，愚痴是什么呢？是非不明白，真假分不清，这叫愚痴，堕畜生道去了。嗔恚是堕地狱，嗔恨心很重的人，这个人就会堕入地狱。所以，佛陀已经把十法界的第一个因素、最重要的因素都告诉我们了。我们将来要到哪里去呢？自己冷静想一想，就知道将来到哪一道的可能性最大了。如果想要超越三界、超越六道、超越十法界，就一定要往生西方极乐世界。不但超越六道，就连十法界都超越了。十法界上面叫一真法界，西方极乐世界是一真法界，不在十法界里头，这是我们一定要清楚、要明白的。那么往生西方极乐净土，第一个因素是什么呢？就是信愿持名，你有没有真正相信呢？恐怕没有。为什么说没有相信呢？疑问还一大堆，哪里是相信呢？大德说，真正相信的人，一个问题都没有；真正发愿的人，对事出世间，通通放下。没有一丝毫贪爱，那个月是真的。为什么呢？一个目标，向西方极乐世界去，总不能把这里我们所喜欢的，还带到西方极乐世界去，这是不可能的。所以身心世界一切放下，那是真有愿，真正有心愿的人，的确很不容易。这不是讲平常人，这是大德常讲的：一万个念佛人当中，难得有两个、三个，这两三个是决定往生，因为他没有疑问，就是我们讲的老实念佛这种人，非常老实，什么问题都没有，只晓得念佛往生极乐世界，其他的。都不知道，也不想知道。好，也就是好在这里。所以，这尊薛米灯佛就是转世成智的，转前五世为成所作智。就以念佛法门来讲，身礼敬阿弥陀佛，口称念阿弥陀佛，心里想阿弥陀佛。这样真的转世成智的，转第六意识为妙观察智，从此以后不再胡思乱想，把事出世间一切看清楚、看明白了。原来这一切法都是假的，都是空的，梦幻泡影，那还值得放在心上吗？要通通放下。妙观察智，看清楚了，转莫那氏为平等性智，不执着了，一切法都不执着，心就平等了。一有执着就不平等。转阿赖耶识为大圆净智，无所不知，这是虚敏灯佛所表的意思，成就这四智。这里都是跟我们讲修慧的事实、修慧的纲领。幕后一尊无量精进佛是教我们方法。菩萨的善根唯一精进，成就大慧。我们修行上最大的障碍是懈怠、懒善，这样一生当中不能成就。自古迄今，从古大德的传记。例如《高僧传》《居士传》里面，我们看到人家有成就的，没有一个不是发奋努力的，没有一个是懈怠懒散会有成就的。我们现在很想用功，精神却提不起来，是什么原因呢？叫业障，业障自己要能够去克服。这个要自己努力。净空老法师过去讲经当中提过一个例子：台北有一位开计程车的许先生，这位居士可以作为我们学习的榜样。听说他原来也是业障很重，精神提振不起来，他身体有病，也怕寿命不长久。所以他念佛就特别用功，精神虽提不起来，但是他勉强撑，很有毅力，最后被他克服了。因为职业生活的关系，他无法可以常常持续念佛，所以每个月他有一两次的精进念佛，每次念佛是两天两夜。这两天两夜不睡觉，就一句符号念到底。开始很精进的时候，净老曾问过他：“会不会感到疲倦呢？”他回答说：“不会，而且愈念精神愈好。念了两天两夜，他只需要休息两个小时就可以工作了。”后来。他持续念了好几年，身体越来越好。这位居士自己把业障克服了。净空老法师也赞叹他决定得生。所以菩萨善根唯有精进。世间的善根就是无贪、无嗔、无痴，叫做三善,善根。世间一切善法。都从这三善根生出来的。佛法里面一切善根，就是戒定慧三学。这一切善根是要从精进里面得到的。所以自己的毛病，自己也要清楚，要懂得怎么样去克服。这叫修行。修行就是修正我们的行为。我们的行为有错误，就要把它修正过来，这才是真修行，真实的功夫。底下一段经文：如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言：如等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。这里跟东方世界的那一段意思完全相同，所以我们就省略了，只介绍诸佛名号的表法。请看下面经文：舍利佛，西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量床佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛。如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言：汝等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。这是悟山西方，在西方世界这一段有个简单注解，我们先看。无量受佛与弥陀同名，十方各方面同名诸佛无量也。然即是导师亦可，为度众生，不妨转赞释迦如来所说：无量受佛与弥陀同名，十方各方面同名诸佛无量也。然即是导师亦可。这是双关语。说西方世界与阿弥陀佛同名的佛讲得通，同名号的佛我们知道本来就很多。如果把它说成极乐世界这一尊阿弥陀佛也行，可以说得通。底下为度众生，不妨转赞释迦如来所说，为了接引众生。阿弥陀佛也赞叹，释迦牟尼佛也赞叹，十方一切诸佛，佛佛互相赞叹，目的都是为了广度众生，这是我们要知道的。西方世界的佛内有七尊，南方是表修慧，是智慧；西方是表修佛。所以，持眠念佛是福慧双修。七代表圆满，《阿弥陀经》上都用七来表圆满的意思。首先，第一尊佛是无量寿佛，无量寿是代表福寿，福德里面第一个是寿命。我为大师。在经题里面曾经开示过，阿弥陀凡诸无量，不仅寿命无量，光明智慧能神通也无量，样样都是无量，说之不尽。在一切无量的无量里面，最重要的就是寿命一定要无量。我们想一想，如果没有寿命，无量的智慧，或者我们今天讲的，你拥有无量的财富珍宝，那就都会落空了。你没有寿命，无量都被他人享用，与你有何相干呢？所以说，寿命在一切无量里面叫做第一德，它摆在第一位。自己有了无量的寿命。一切的无量，自己才能够真正得到受用。所以寿命一定摆在第一。第二尊佛是无量相佛，相是表富贵。国内外都有算命看相的，相有富相、贵相，富贵贫贱的相貌确实有。看相的人常说。像随心转，这句话是非常现实的。譬如，当人欢喜的时候，他的面孔就有欢喜相，他心里头欢喜，面孔就常常笑眯眯的；要是他一肚子苦水、烦恼，他的面孔显现出来就是忧愁的样子。这个世间最好的相。是佛像，佛的像。世间像书里面所说的贵像，佛陀是每一条都具足。三十二像，八十种好，像，从哪来的呢？像是果报，有果必有因。如果要详细知道的话，可以参考《大乘百福庄严相经》。里面把三十二相、八十种好的因与果，怎么修来的写得很详细。例如前面讲过的藏教佛有广长舌相，他的舌头伸出来可以覆盖面孔，是不忘语修的。修多久时间呢？三大阿生祇劫不忘语，才成就这个相。一般人三世不忘语，舌头可以舔到鼻端，所以每个相都有一个因缘修得的。佛也在经上说，成佛之后还要用一百劫的时间去修福，因为没有福不能度众生。度众生不仅要有慧，还要有福报。修相好庄严，这是接引众生一个最好的方式。在《楞严经》上，我们看到阿难尊者出家，他出家是什么因缘呢？就是看到释迦牟尼佛的相实在太好、太庄严极了。他想，这个相的好不会是父母生的，一定是修成的。他也想要有这样好的相。于是就跟佛出家修行了。所以相好确实可以摄受不少众生。无量相佛经上称赞西方极乐世界阿弥陀佛，佛有无量相，相有无量好，不止三十二相八十种好。三十二相八十种好是释迦牟尼佛的列应身。是现在我们这个世间真正在一真法界的向好光明，不可思议。这是第二尊佛所表的意思。第三尊无量床佛，床是旗帜的一种，在佛门里面流传下来有翻床，翻是扁的。比较多见，床是圆形的，比较少见，跟幡是一类的，中间是空的，有一点像飞机场的风筒，当然比风筒做的漂亮、考究就是。在日本的寺院可以常看到，有幡、有床，这些都是比较高、表显的意思。因为帆船挂得很高，很明显，它的作用是宣传、通告的作用。我们必须要知道，佛法是教育，教育一定是老师最大。只闻来学，未闻往教。自古来，佛门没有招生过，近代才有招生的现象。以前佛门里面没有招生。因为招生未免太炫耀，也就是说不敢为人师的意思。老师是很谦虚的，以前也不像现在可以发个信件，电视、网络传播的方便，就是因为古时候什么都没有，所以寺庙里头的翻床就起了作用。以前寺庙。都会有旗杆，它是通知大众的讯号。如果这个道场是、寺庙今天要讲经说法，旗杆上就挂上床，把床高竖，远近的人一看到旗杆上挂的是床，就晓得今天有讲经，喜欢听经的人就自动会来。所以在从前。不会主动找人来，只是要把这个消息传递给大家，欢迎大家来听经的用意。假如这个道场寺院举办法会，就用幡。悬幡是道场有做法会，床是讲经，所以有代表高显的意识。第四尊大光佛，一般佛菩萨的名号。凡事有光明这个意思，都代表智慧。大光佛就是代表大智，与下面第五尊大明佛合起来是光明。这两尊佛，大光是表根本智，大明是表后得智，是代表这两种的智慧。这两种智慧，一个是自受用，一个是他受用。没有人向佛请教的时候，佛对一切法不是不明了，是样样都明了。但于一切法里面没有分别，没有执着，那个样子就像完全无知的样子。因为知是要分别，要把它说出来，那是知。他心里头没有分别，没有执着，没有起心动念。所以一切法是平等的，万法平等，万法一如，这是根本智里面的现象。当有人向佛请教的时候，不管问来见，佛就把这件事情清楚明白的说出来，叫做厚德智。你要是不问，佛就不知；你要是一问，他什么都知道，这是起作用。所以，厚德自是为了利益众生，为了教化众生，叫做无所不知。根本自是般若无知。第六尊宝相佛，宝相是表尊胜的意思，宝有尊贵殊胜的意思，所以是表尊贵殊胜。从无量寿佛到宝相佛，实在讲。福德也是无量无边，所知不尽。以六尊佛的德号做一个概略说明：无福不能度众生，佛尚且如此，何况菩萨以下？更何况我们凡夫？这是我们要知道的。有些同修发心很好，想要帮助人，却帮不上忙，人家不肯接受。什么原因呢？想一想，应该自己没有福报，所以我们一定要修福。那么，想要弘法立身的人，自古以来大德就告诉我们，一定要修福，要跟众生结法缘。没有法缘，将来讲的再好，修的再好，没有人来听。至于跟人结法缘的方式有很多。像在道场当义工服务听众，还有印经书善书，或者制作光碟流通、互持网络科技方法等等，都是发心供养大众。辗转之下，这个缘会愈结愈广。若不肯跟人结缘，就没有法缘，那就很难广度群迷。所以佛要百劫修福，道理也是如此的。幕后这一尊净光佛，这尊佛是教我们修福的基本方法。怎么修呢？要静，要光明。静是讲三业要清净，心地要正大光明。三业是深口、意，清净一定是断恶。有恶业就不清净。佛在经上跟我们说，身要是做杀道营，身就不清净；口要是有妄语、两舌、二口，其余口业就不清净；心里面还有贪嗔痴，意就不清净。清净必须要把十二业通通断掉。断掉之后，一定是修十散业，虽修十散业，但不着修善的相，这是《波尔经》上讲的三轮体空，那就会变成净业了。业有善业、恶业、净业，净业里头断恶修善而不执着善，千万不要以为自己做了多少善事，当你一直着。那就变成了善，就不是净，不执着才能叫做净业。有一些佛像的话，佛顶上如果有三个字，多半是梵文写的“嗡阿吽”，这是密宗常念诵的。“嗡阿吽”的意思是三业清净，“嗡、嗯”是身，“阿、啊”是口，“吽”是意，表三业清净。由此可知，三业到了圆满清净，就成佛了。三业清净，心地当然是正大光明，没有一丝好恶念，也没有我执。我们要晓得，有我就有失；换句话说，心地就不光明。真正做到正大光明，是要做到无我。我既然没有了，我所有的一切当然就能放下。所以说，破了我执，才真正是正大光明。这是四圣法界里面才有的。阿罗汉、辟支佛破了我执，六道凡夫都是有我执，有我执就有私心，就不平等，就有差别，这些都是烦恼。都是业障，所以想要修大福德，要从三业清净、心地光明上去下功夫，这才能成就圆满称心的福德。所以幕后这尊佛是教我们方法。如是等恒河沙数诸佛，这跟前面一样，西方世界也是无量无边的诸佛，这些诸佛如来。各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言。我们知道，一尊佛的教化区是一个三千大千世界。这三千大千世界就是指佛自己教化的范围。这些诸佛如来在他自己的国土里面，就像释迦牟尼佛一样，为一切众生宣讲《阿弥陀经》。赞叹西方极乐世界的一阵庄严，劝勉大家信愿持名，求生净土。所以这部经典是一切诸佛都要说的，其他的经典不见得诸佛都说。为什么呢？诸佛为众生说法是契机契理，如果不是这一类的根基，这一类的法门，他就不讲。所以我们也要晓得，释迦牟尼佛在我们这个世间讲经四十九年，时间不算长，所讲的东西很有限，没有讲的那就太多了。为什么那一些不讲呢？对我们这个世间的众生不契机，讲了没有用处。凡是在我们娑婆世界所讲的，就是我们这个世间人。可以修的，有这一类的根基，他才会说。唯独念佛法门是所有一切根基通通可以得利益。换句话说，这是非讲不可的法门，不但适合我们这个世界一切众生，就是十方法界一切诸佛叉土里面的众生，没有一个不适合。也就是。普遍是和法界有情，因此一切诸佛如来通通都要说这一部经典。这部经典变成在尽虚空变法界是共同的科目，而且是必修的科目，没有一尊佛不讲的，没有一尊佛不赞叹的。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修。不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。